0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos en esta serie de devocionales del Libro de Isaías con el Pastor Orlando Collín. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos al lunes 23 de noviembre de 2020, por la gracia de Dios. Estamos en el capítulo número 3 del Libro de Isaías, o vamos a comenzar hoy, mejor dicho. Pero vamos a orarle al Señor antes de continuar. Señor, gracias te damos por tus cuidados. Por tu gracia, Señor, porque podemos respirar, podemos, Señor, leer tu palabra, Señor, y estas son bendiciones que nos das. Por favor, te ruego, Señor, que tú bendigas tu palabra, que hables a nuestras mentes, Señor, a nuestros corazones. Sigue transformándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 1 al versículo número 5 de este capítulo 3. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de cincuenta y el hombre de respeto, el consejero, el artífice, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores, y el pueblo será violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Aunque las palabras de entrada son enormemente importantes y maravillosas, sin embargo está usted leyendo o escuchando el juicio del Señor. Pero es interesante que comienza Isaías diciendo, He aquí que el Señor Jehová de los ejércitos. Y esta palabra Señor tiene que ver precisamente con su dominio sobre todas las cosas. Él es Señor de los cielos y de la tierra. Él es el Señor de señores. Él es el, y la palabra Señor significa maestro, propietario, soberano. El segundo aspecto de la palabra Señor significa maestro, Yahvé. Esta, esta palabra, Señor Jehová de los ejércitos, aparece más de 300 veces en el Antiguo Testamento. Jehová de los ejércitos. Y Jehová de los ejércitos enfatiza la majestad y el poder de Dios. Detrás de esa idea de Jehová de los ejércitos significa Dios es comandante en jefe de los ejércitos del cielo. Ah, hace algunos años o muchos años, Juan Calvino habló acerca de estos títulos y él escribió lo siguiente, déjeme leérselos por favor. Esto también es la razón por la que él llama Dios el Señor y Jehová de los ejércitos, que la majestad de Dios puede aterrorizar sus somnolientas y perezosas mentes, porque Dios no tiene necesidad de títulos, pero nuestra ignorancia y estupidez debe ser despertada al perci a percibir su gloria. No necesita Dios tener el título de Jehová de los ejércitos, pero es de, por nosotros escribió. Para que nuestras mentes despierten acerca de a quién o de quién estamos leyendo. Pero no acaso este título es también el que se le dijo a Cristo cuando eh, uno de los malhechores crucificado juntamente con él. Él le dijo Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tomás el incrédulo le dijo, Señor mío y Dios mío. Es la misma idea que estamos viendo en Isaías 3. Ahora, dice la Escritura que va a quitar el Señor todo sustento. Todo, 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 todo tipo de bendición que tiene que ver con el pan, con, con, el, con el agua. Pero acaso no nos damos cuenta que Él es el que da fuerzas para trabajar que abre las puertas, que permite tener un negocio. ¿No es acaso el que bendice nuestras manos? Ayer precisamente fui por unas piezas de pan. Y, y, y pues uno puede disfrutar de eso, pero de acuerdo al texto bíblico, iba a llegar el día en que no iba a haber pan y en que el agua iba a ser súper y extremadamente escasa. Déjeme decirle algo, esta profecía se cumplió cabalmente. Cien años después, cien años después, Babilonia sitió Jerusalén. Y para horror nuestro, lo digo de manera puntual, llegó el punto en que las personas, escúchelo bien, comieron a sus propios hijos, comieron a sus propios bebés. Tan aterrador es el aborto que hoy se pretende legalizar, tan aterrador es este juicio. De tal manera que, que Dios mismo, es tanta la rebeldía de Israel, es tanta la rebeldía de este mundo que dice el Señor, quita de Jerusalén, el Señor quita de Jerusalén y de Judá, él al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan, todo socorro de agua, el valiente, el hombre de guerra un ejército de varones destacados, hombres de respeto, consejeros, artífices excelentes, hábil orador. Yo creo como nunca debemos valorar, debemos valorar a nuestros padres, a los pastores, a los gobiernos, a los médicos, a los bomberos, a los policías, debemos valorarlos, debemos orar por ellos. Porque Dios puede quitar todo ello. Y en vez de eso, dice la Biblia, que, que como medio de juicio, como medio de, de castigo del Señor, dice, voy a ponerle jóvenes, voy a ponerle jóvenes por príncipes, muchachos serán sus señores. Y el pueblo hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se va a levantar contra el anciano. Y el villano contra el noble. Un caos. Esa es parte de la disciplina del juicio del Señor. Esto hizo Roboam, el hijo de Salomón. En vez de consultar, consultó con los ancianos, pero hizo caso omiso al, al consejo de ellos. Hizo lo que los jóvenes le habían aconsejado y vino el caos. Ahora, esto es terrible. Es terrible. Es una manera en la cual Dios puede traer a juicio a una nación. Es maldecir. A, de alguna manera maldecir con líderes incompetentes e impíos. Traer maldición con eso para que la gente se arrepienta. A veces es la venida del juicio del Señor. Darle a un pueblo lo que su corazón perverso desea. No quiere nada con el Señor. No se reconocen a las personas que se debe reconocer con respeto, con oración, a los padres, a las autoridades. Y Dios trae juicio, Dios trajo puntualmente, 100 años después. Y usted lo puede corroborar lamentaciones. Lea el libro de Lamentaciones. El profeta Jeremías dice cómo ha quedado la ciudad populosa, sola, abandonada. Así que Isaías 3 nos debe llevar a la profunda reflexión. Nosotros estamos hablando de un Dios, de un Dios que es soberano y que es rey y es señor. Que Dios ponga un temor reverente en nuestras vidas. Porque el juicio ha de venir, esto se ha cumplido, pero también tendrá su cumplimiento pleno antes de que venga Cristo. Y cuando venga Cristo, esto va a colapsar, esto va a suceder, tantas calamidades, Tantos incluso malos gobiernos por el pecado, por la obstinación, por la rebeldía. Ojalá que esta mañana podamos meditar esto a la luz de la palabra del Señor y que Dios traiga convicción de pecado, que traiga humildad a nuestra vida, que Dios obre de tal manera que nosotros podamos decir tú eres el Rey de reyes y Señor de señores y que podamos vivir para Él. Hasta la próxima.